0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Folge 8. Wie wohnt es sich in Singapur? Hallo, guten Tag, lieber Brian.
1: Hi, Mareike. Lange nicht gesprochen.
0: Ja, da sagst du was. Lange nicht gesprochen. Wir haben ja versucht, uns zu sehen. Das müssen wir vielleicht den Zuhörenden mal erklären, dass wir an mehreren Terminen in mehreren Städten in den letzten Wochen versucht haben, Termine so zueinander zu finden oder unsere Termine so zueinander zu legen, dass wir einen Podcast live und in persona aufzeichnen können, was wir beide gerne gemacht hätten. Und das hat echt immer nicht geklappt. Wahnsinn.
1: Ja, man glaubt es kaum und wie oft wir es probiert haben. Ja. Aber... Ich glaube, im nächsten Jahr kriegen wir es auf jeden Fall hin. Da bin ich mir <lacht> ganz sicher.
0: Das ist unser Neujahrsvorsatz sozusagen genau. für 2023. Ja, man Hatten braucht immer Ziele, ne? <lacht> das stimmt allerdings. Und ich finde das sehr gut, dass wir auch so ein Ziel für unseren Podcast haben. Ähm, man sagt übrigens im Englischen, ähm, We are like ships in the night. Wir sind wie Schiffe in der Nacht, äh, die so quasi aneinander vorbeifahren, terminlich. Weil äh, so war das ja tatsächlich. Ne? Ich war in Berlin und du hattest irgendwie eine Besuchergruppe als wir eigentlich verabredet waren. Und äh, dann hatte ich einen anderen Termin. Dann wollten wir uns hier äh, in Nordrhein-Westfalen treffen. Jetzt bist du gerade wieder in Berlin. Also, aber wir schaffen das. Ich bin optimistisch.
1: Wir kriegen das hin.
0: <lacht> und du bist ja auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen und in Berlin gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Du warst ja auch richtig in der Weltgeschichte unterwegs sozusagen. Ähm, und du bist in einer Stadt gewesen, die ein bisschen was mit dieser Folge oder viel mit dieser Folge und ein bisschen was mit der nächsten Folge zu tun hat. Es geht nämlich ums Wohnen. Und jetzt will ich die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um Singapur. Ähm, was hat das mit Wohnen zu tun?
1: Ja, ist eine berechtigte Frage. In äh, Singapur gibt es ein staatliches äh, Wohnungsbauprogramm, um das mal so zu beschreiben. Und ähm, eine andere Form, des Wohnens und Bauens und da werden wir sicherlich heute einiges äh, darüber besprechen und äh, der Ausschuss hat halt ähm, eine Delegationsreise organisiert, wo einige Mitglieder des Ausschusses dann da waren, unter anderem dann auch ich, mhm. um sich dann halt vor Ort anzuschauen, wie machen die das, äh, sich aber auch mal vor Ort genau das anzugucken, wie die das machen und wie die wohnen und auch einfach einen Austausch äh, mit der dortigen Politik zu finden wo es vielleicht auch Dinge gibt, die wir mitnehmen können, von denen wir lernen können, aber auch genauso Dinge, von denen Singapur noch lernen kann, äh, eben dort einzubringen. Und das war ein spannender Austausch und äh, ja, das ja. war auch eine spannende Erfahrung für mich.
0: Okay, da möchte ich gleich auf jeden Fall noch mehr zu hören. Vielleicht sollten wir denen, die es nicht wissen, eben sagen, dass es sich dabei um den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen handelt. Ähm, der eine Delegation nach Singapur geschickt hat. Und ähm, dass ihr, das hast ihr ja gerade schon gesagt, ihr habt mit politischen Entscheidungsträgern und Experten gesprochen ähm, rund um die Themen Wohnungsbau und Stadtplanung. Vielleicht sollten wir einmal auch noch dazu sagen, ähm, weil also ich wusste bis vor, ich glaube, drei Jahren relativ wenig über Singapur. Und für die Leute, die es gar nicht wissen, sagen wir vielleicht einmal ganz kurz, dass das ein Insel- und Stadtstaat ist, südlich von äh, Malaysia. Und ein tatsächlich globales Finanzzentrum mit tropischem Klima und einer multikulturellen Bevölkerung, was ja schon viele Facetten des Wohnthemas eigentlich direkt mitbringt. Also da geht es um Geld, es geht ums Wetter und es geht um eine sehr äh, bunt gemischte Bevölkerungsstruktur, ähm, Dazu muss man noch wissen, dass es eine große Hauptinsel gibt und drei größere und 58 weitere kleine Inseln. Die habt ihr ja wahrscheinlich jetzt nicht alle besucht, nehme ich an. Ne? Ihr genau. wart eine eine Woche wart ihr da?
1: Ja, fünf Tage.
0: Mhm, okay. Und dass trotzdem die Gesamtfläche von diesem Inselstaat Singapur knapp der Fläche von Hamburg entspricht. Das heißt, da passiert ganz schön viel auf einer für ein Land ja dann kleinen Fläche. Ähm, und die machen das größer, habe ich gelesen. Also die nehmen quasi von eigenen Bergen, Meeresboden oder von den Nachbarstaaten äh, Erde, Erdmaterial und schütten das auf und machen das größer. Das haben Diese Situation haben wir ja jetzt hier in Deutschland nicht, ähm, aber ja finde ich ganz interessant, dass, das, äh, dass die so versuchen, das Land zu vergrößern. Ist das denn notwendig? Also müssen die das Land größer machen, um auch mehr Wohnraum zu schaffen? Oder ist das, das ähm, agrarwirtschaftliche Gründe?
1: Nee, also es geht vor allem um Wohnraum, um Industrie, um Wirtschaftsraum. Man muss halt einfach dazu sagen, das ist halt, ähm, du hast das an den Größenverhältnissen schon deutlich gemacht, Singapur ist ja auch deutlich einwohnerstärker als äh, Hamburg zum Beispiel. Ähm, und hat halt sehr knappen Raum. Und die müssen halt genau überlegen, wie die ihren Raum planen. Aber sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Also aus landwirtschaftlicher Produktion sind da sehr abhängig vom Import. Genauso wie das Thema Frischwasser zum Beispiel sind sie sehr abhängig von Malaysia. Haben aber da jetzt versucht, ihre Abhängigkeit zu reduzieren. Und immer mehr Frischwasserreservoirs angelegt. Und mit dieser Flächengewinnung aus der Meeresfläche versuchen sie halt ähm, ja den maximalen Anteil an Fläche äh, zu erreichen, der möglich ist. Denn auch das Verfahren hat natürlich Grenzen ähm, am Ende des Tages. Und sie planen halt natürlich auch sehr hohe Häuser und Gebäude in ihrer Stadt. Und insgesamt haben sie einen Masterplan, der alle 15 Jahre äh, überarbeitet und weiterentwickelt wird, mit dem sie dann die Stadtplanung ganzheitlich betrachten, was eben auch sehr notwendig ist, wenn man eben so einen knappen Raum hat. Es ist aber eine dafür unerwartet grüne Stadt, wenn okay. man das, äh, sich alles anguckt. Ähm, es wurde auch sehr darauf geachtet, dass es viele Grünzonen in dieser Stadt gibt, viel Waldfläche. Okay. Also schon sehr spannend.
0: Ich kenne tatsächlich nur den Flughafen ähm, von Singapur, ähm, deswegen, und da war ich auch äh, in beide Richtungen immer nur so eine knappe Stunde, anderthalb. Das heißt, du musst einfach mal ein bisschen beschreiben, wie das war, in Singapur anzukommen. Also was wusstest du vorher, ähm, wie genau äh, musstet ihr euch oder konntet ihr euch vorbereiten und was waren denn deine ersten Eindrücke? Also bevor wir über die ganzen politischen und wirtschaftlichen Details sprechen, beschreib mal, wie das war, da anzukommen und... Ähm ja, und das ist alles zu sehen.
1: Ja, also erstmal, wir haben äh, die Delegationsreise eigentlich im Sommer vornehmen wollen, mussten die dann verschieben, weil der Bundespräsident dann zu dieser Zeit da war. Ähm, wir sind dann in Oktober geflogen. Äh, und darf äh, ich kurz
0: fragen, ihr durftet also nicht gleichzeitig dahin fahren. Genau, weil die Ach.
1: Kapazität dann der Botschaft äh, nicht ausreicht, beide Gruppen zu mhm, betreuen. Okay. Mhm. Ähm, und nach uns ist übrigens äh, der Kanzler mit äh, den... Vizekanzler Habeck dazugestoßen. Die sind ja auch jetzt äh, vor kurzem in Asien gewesen und da war das auch eine wichtige, wichtige Station auf der Route.
0: Hm, habt ihr euch die Klinke in die Hand gegeben sozusagen in genau. Singapur? Genau, also das okay. äh,
1: wurde auch ähm, dort an der einen oder anderen Stelle uns äh, positiv äh, entgegengehalten, dass äh, da ja ein sehr großes deutsches Interesse vorhanden sei. Cool. Also okay. die Eindrücke, der, der Flughafen ist riesig, das muss man sagen, wenn man da ankommt. Wir wurden dann abgeholt mit zwei kleinen Shuttlebussen der Botschaft, wurden auch sofort ein wenig gebrieft, was so auch das Programm anbelangt, das haben wir vor Abreise bekommen, kurz vor Abreise, aber mit vielen Leerstellen noch, wo noch nicht klar war, Findet das statt? Wo findet das statt? Das haben wir dann aktualisiert schon mal bekommen. Wir hatten dann die Gelegenheit, kurz im Hotel unsere Sachen äh, eben wegzubringen, waren dann direkt in die Residenz des Botschafters gebracht worden, um dann eben beim gemeinsamen Essen uns auszutauschen. Und er gab dann halt auch so seine Eindrücke wieder von Land und Leuten, von der Kultur und von den gerade aktuellen politischen Themen. Denn man muss halt natürlich einfach wissen, und das hatten wir uns natürlich in der Vorbereitung angeguckt, dass Singapur gesellschaftlich und politisch natürlich anders funktioniert als Deutschland, ähm, mit einer Regierungspartei und einer wirklich sehr kleinen Opposition. Ähm, du hast es äh, angesprochen, kulturell sehr unterschiedlich geprägt. Und ja, also das hat man dann halt auch schon gemerkt. Äh, auf den Straßen, man hat dann indische Einflüsse gesehen, man hat chinesische Einflüsse gesehen, das war schon sehr prägend, man hat aber auch gesehen eine Kirche neben einer Moschee und dann auch neben einem buddhistischen Tempel, also wirklich sehr vielfältig. Und, Und das, das,
0: das spiegelt sich ja Spaß. sicherlich in der Architektur auch total wieder, ne? Also, oder? Ähm, sieht man dann die verschiedenen das, das Einflüsse oder wird das so das alles in man eher eins nicht so. Echt? Nee, das okay.
1: Also, wenn, wenn wir gleich über das ähm, HDB äh, Housing and Development Board sprechen, die, ähm, die meisten, den meisten Wohnraum auf der Insel geschaffen haben, auch den neuen Wohnraum, ähm, dann sehen wir halt, äh, dass das alles sehr sehr ähnlich äh, gebaut ist. Mhm. Es gibt so im Altstadtbereich einige ähm, ältere Gebäude, die kommen aus der Kolonialzeit. Ähm, also britischer Einfluss war ja äh, sehr lange eine britische Kolonie. Ähm, das merkt, merkt man auch noch am Autoverkehr. Ähm, ja. Man fährt links in Singapur. Genau. Ja, ja. Okay,
0: ja, krass. Okay.
1: Äh, also ähm, das ist schon, das ist schon. Äh, Anders einfach auch vom Klima natürlich, ist deutlich wärmer, ähm, wenn man da ankommt. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, die Straßen sind sehr sauber. Man hat auch einen sehr fließenden Verkehr, weil, das vielleicht nochmal so am Rande, so ein Auto in Singapur äh, ist nicht das Einzige, was man braucht, um zu fahren mit dem Führerschein, sondern man braucht auch eine Lizenz, um ein Auto auf der Insel fahren zu können. Die Lizenz ist unterschiedlich teuer, je nachdem. Wie luxuriös das Auto auch ist oder ob das ein Nutzfahrzeug ist, ist dann auch nochmal eine andere Lizenz. Und äh, nur so viele Fahrzeuge dürfen auf der Insel fahren, wie lizenziert sind. Das heißt also, ähm, du kannst halt oft so, ja, umgerechnet 30 bis, ja, nach oben hin ist deutlich mehr, aber ich sag mal für so einen Kleinwagen 30.000 bis 50.000 Euro an Lizenz nochmal, Dazu rechnen und äh. dann auch zeitlich befristet. Ich weiß jetzt nicht genau, Boah. wie lange, aber <lacht> okay, wenn die ausläuft, dann muss äh. dein Auto auch wieder abgeben.
0: Das ist ein Hammer. Das, das heißt, das, also das, ich bezahle für ein Auto ja schon an die 30.000, 40.000 Euro wahrscheinlich. Genau. Ähm, und dann lege ich noch mal so viel da drauf für eine Lizenz?
1: Mindestens, ja. Ja. Äh, und umso oder teurer da will ich, das, ja. das Auto, umso ja. teurer die Lizenz.
0: Interessant. Schlag das doch mal vor hier in Deutschland. Dann ist aber was los. <lacht>
1: nee, nee, lass, lass mal. Ich, äh, das ist jetzt kein Vorbild, was man äh, Nein, auf haben keinen möchte. Fall. Nein, auf keinen äh, Fall. Aber das erklärt, warum wir da staufrei ja. durch die Straßen ja, gekommen sind. Ja.
0: Und habt ihr darüber gesprochen oder erfahren, was der Grund dafür ist? Also ist das, um den Verkehr äh, reduziert zu halten? Hat das Klimaschutzgründe oder ist das einfach eine, also keine Ahnung, so ein ähnliches Prinzip wie hier irgendwie einen Blitzer an der Stelle, wo ich denke, mh, die wollen doch nur mein Geld haben. Ähm, oder gibt es da irgendwie, habt ihr darüber gesprochen mit euch?
1: Also wir haben natürlich schon nachgefragt, wie bei anderen Themen auch. Ähm, also es ist jetzt Klimaschutzthemen sind eher in der jüngeren Geschichte ein wichtiges Thema geworden. Also sie unterscheiden auch noch nicht nach Elektrofahrzeugen und Benzinern okay. oder Diesel. Insofern ist das noch kein solches Instrument. Es ist einfach nur, sie haben einen bestimmten Raum, den können sie entsprechend nutzen. Und man braucht ja auch den Parkraum für die Anzahl der Autos. Also haben sie sich gedacht, müssen wir das limitieren. Und das Fährste ist ja, wenn man das dann an Lizenzen einfach bindet und das geht ja dann in die Kasse der Gemeinschaft. Ja, Wenn wir gleich über das Wohnen sprechen, wird uns das Konzept in ähnlicher Form nochmal begegnen.
0: Okay, total interessant natürlich, weil das sind ja auch alles immer Debatten hier in, in Deutschland. Also was macht man mit, ähm, mit dem Parkraum, den man benötigt, ähm, und kann man das durch Carsharing? Wir haben ja in einer der anderen Folgen da schon mal lange drüber gesprochen, als wir mit einem Fahrradexperten äh, im Gespräch waren. Ähm, von daher, ja, super interessant, dass das äh, natürlich, wenn man nur einen begrenzten Raum hat, weil danach kommt mehr, also wenn man auf einer Insel ist, dann äh, dann geht halt einfach nichts mehr. Man kann nicht mehr ausweichen. Ähm, und man kann, wie du gerade gesagt hast, ja auch nur noch begrenzt anbauen an ein Land. Ähm, das geht halt einfach nicht so so unkompliziert, wie sich das der Mensch an sich vielleicht wünschen würde. Super spannend. Okay, ja, also dann hätten wir das Thema Verkehr und Kulturen und Religionen hast du gerade schon angesprochen. Und du hast gerade gesagt, ihr habt direkt beim Botschafter gegessen. Was gab es denn zu essen?
1: Ich ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Ich glaube, es war irgendwas <lacht> Europäisches. Also es war okay. jetzt nicht irgendwie also landestypisch. Hm. Also es war halt einfach nur, wir kamen direkt äh, aus dem Flieger quasi an. Hm. Und dann war es halt, um uns das Briefing zu geben, hat man das dann halt in der Atmosphäre, okay. dass man halt gemeinsam gegessen hat. Okay. das Landesbriefing bekommen und genau danach ging es dann auch wieder ins Hotel. Man war eigentlich nicht daran gewöhnt zu schlafen, aber sollte dann schlafen gehen, weil es ja am nächsten Morgen früh wieder losging. Hm. Da haben wir das Parlament äh, am nächsten Tag besucht und den Parlamentspräsidenten getroffen und ja die ähm, Vertreter der Regierungsfraktion auch, weil nach deren Auskunft die Vertreter der Opposition keine Zeit hatten. Wir haben ein bisschen was ähm, ja, über die Arbeitsweise des Parlaments gelernt. Und die okay. sind, so, sitzen so ein bisschen wie in Großbritannien. Äh, ah,
0: also so ähm, britisch. rechts und links. Und dann äh, quasi also, so. Dass wie, die halt ja.
1: äh, für die Opposition nicht so viele Plätze brauchen.
0: <lacht> okay, das heißt, es gibt auch gar nicht so viele Plätze? Da sind dann auf der einen Seite weniger Sitze als auf der anderen?
1: Nee, 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 das ist einfach nur. Nur ein leer Zimmer. dann. Ja.
0: Okay, interessant. Okay. Wahrscheinlich hängt das aber auch mit der, mit der, ähm, mit der Kolonialzeit zusammen. Dann sind das sicherlich genau. auch britische Einflüsse gewesen, die bis, da so. Ne?
1: Bis, äh, ich weiß nicht mehr äh, das Datum aus dem Kopf genau, aber sie hatten ähm, auf jeden Fall noch eine ganze Zeit auch diese Perücken getragen, hm. die die man ja so aus der Zeit da kennt. Hm. Äh, das haben sie erst vor kürzerem abgeschafft. Also es okay. ist noch nicht ganz so lange her, aber es ist sicherlich schon eine, eine Zeit. Ja. Ja, okay. An das Datum erinnere ich mich nicht, aber wir haben so ein bisschen was über deren parlamentarische Geschichte erfahren. Wir haben auch so ein bisschen was über, also wir waren ein bisschen überrascht, denn die meisten Abgeordneten, die mit denen wir gesprochen haben, die haben daneben noch einen Beruf, ähm, den sie trotz äh, ähm, 100... 30.000 Euro war es, glaube ich, umgerechnet, was die bekommen an ähm, Entschädigung. Ähm, und der, der Premierminister, das war, glaube ich, so 4,3 Millionen Euro. Also, das sind schon oh, andere Summen, als die, okay. die, die wir hier in Deutschland kennen. Vielleicht okay. nochmal. Kann man okay. aber alles in Ruhe sich angucken. Ja. Dass, äh, Finde ich aber
0: trotzdem, also das wissen natürlich jetzt die äh, Zuhörenden nicht. Ich habe, als du das gerade gesagt hast, dass die noch einen anderen Job haben, einen Dayjob sozusagen, habe ich sehr große Augen gemacht, ähm, weil ich das total krass finde, dass die überhaupt Zeit haben. Also jetzt weiß ich ja, wie viel du zu tun hast und wie viel all deine KollegInnen im Bundestag zu tun haben und eure Teams ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du müsstest noch einen Nebenjob machen, <lacht> wie soll denn das gehen? Und als was vor allem? Also was sind die dann, Zahnärzte oder Ingenieure? oder was, was Das war sind die?
1: unterschiedlich. Also war, glaube ich, ein Anwalt war dabei auf jeden Fall. Mm, okay. Geschäftsmann. Mm. Und, Ach, genau, schwierig. Also war äh, auch mit unseren, ähm, ja ich sag mal, Vorstellung, irgendwie, es war halt anders. Ne? Ich mhm. glaube, die haben auch weniger Sitzungstage als wir. Mhm. Das Parlament hat natürlich auch irgendwo andere Kompetenzen, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es war halt, ja, auch da halt nicht so vergleichbar. Mhm.
0: Ja, gut, es ist halt auch ein kleineres Land. Ne? Also wenn man äh, sich anschaut, wie viele Menschen in Deutschland regiert werden müssen, das ist ja dann schon mal eine, eine andere Hausnummer. Das ist ja auch klar, sicherlich. Und ähm, unsere Demokratie ist ja dann auch eine einfach eine andere eine andere Arbeitsform, die ihr ja, die ihr da einhalten müsst und wollt, ne? Ja, also super spannend. Ähm, ich glaube, ich fahre doch nochmal irgendwann richtig hin nach Singapur nicht nur als Stopover. Das klingt alles sehr spannend. Aber
1: zu, viel, zu viele Tage würde ich trotzdem nicht einplanen.
0: Okay, interessant. Hm. Also weil man schnell durch man ist kann, quasi. Man kann
1: schnell alles sehen hm. und ich glaube, dann äh, wird es einem irgendwann langweilig. Hm.
0: Okay. Okay. Gibt es Strände?
1: Also ich habe keine gesehen.
0: Okay, also ich frage deswegen, weil ich, wie du ja weißt, bin ich ja häufig in Irland und da ist Strandurlaub ja immer mit, äh, mit Neoprenanzug äh, und irgendwie einem dicken Fließpulli und so verbunden. Und ähm, also hin und wieder denke ich so, ach, so ein Strandurlaub, so, wo man sich nicht so dick anziehen muss, das wäre doch vielleicht auch mal ganz schön. Aber gut, ja, ich äh, werde auf jeden Fall noch mal weiter recherchieren, was die äh, Urlaubsmöglichkeiten äh, in Singapur angeht. Aber ähm, wenn ich da jetzt hinziehen wollen würde, was für eine Wohnsituation würde ich denn da vorfinden und was ist das Besondere an deren, also ihr seid ja da hingefahren, um euch anzuschauen, äh, wie die mit Wohnraumknappheit und äh, hohen Wohnkostenbelastungen umgehen, weil es ist ja eine teure Metropole. Also ja, erzähl mal, mal wie, was finde ich dann davor? Kann ich mir das Wohnen also, da leisten?
1: Das, das Erste ist, glaube ich, dass du gar nicht so einfach eine Wohnung bekommen würdest und auch gar nicht so einfach eine Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Also du müsstest schon äh, quasi einen Arbeitsvertrag gleich mitbringen. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Und äh, dann ist das auch äh, meistens befristet. Die Staatsbürgerschaft zu bekommen ist nicht so einfach. Okay. Für die Experts ist das so, dass die dann ähm, auf äh, Mietwohnungen zugreifen können, wobei der Mietwohnmarkt sehr begrenzt ist. Man muss aber auch wissen, dass man Eigentum, laut ähm, also den Begriff klären wir gleich noch, mm, okay. dass man Eigentum nur erwerben kann mit einer äh, Staatsbürgerschaft.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, das sind natürlich schon ein paar Hürden für dich, wenn du mal so eben ja. dir deine Wohnung dazu suchen wolltest. Und mm -hmm. ähm, auch das Wohnen als solches ist... Ähm, dort anders geregelt. Also wichtig ist, der Eigentumsbegriff vielleicht jetzt an der Stelle mhm. nochmal, Eigentum erwerben heißt, und das war die größte Enttäuschung äh, für die Kolleginnen und Kollegen der Union, die nämlich äh, immer gesagt haben, das ist doch so toll, die haben so eine hohe Eigentumsquote von über 80 Prozent, da müsste Deutschland auch hin. Eigentum heißt dort, ähm, ein Wohnrecht auf maximal 99 Jahre zu kaufen, dieses ah. Wohnrecht kannst du auch weiterverkaufen oder auch vererben, aber ähm, nicht länger als diese 99 Jahre. Und der Staat kann jederzeit dich auszahlen und das zurückkaufen, zum Beispiel, wenn man dann ein Gebäude abreißen möchte. Aha, und, und das, das entscheidet der
0: Staat? Das ist, genau, oh, das, das, ent entscheidet,
1: das entscheidet. Äh, entscheidest nicht du. Beziehungsweise auf unsere Nachfrage hin wurde immer gesagt, naja, es sind so attraktive Angebote und es wird ja auch eine neue Wohnung zur Verfügung gestellt, die dann meistens besser ist, dass natürlich keiner so ein tolles Angebot ablehnen kann. Mhm. Wenn man jetzt mal hier zu, so ein bisschen an Deutschland denkt, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die einfach auch ideell an, ihren, an ihrer Wohnung, an ihrem Haus hängen und sagen, du kannst mir noch so ein schönes Angebot machen, ich bleibe hier wohnen. Mhm.
0: Ja, ich sage also, mal,
1: die werden da rechtlich nicht so gut gestellt wie hier.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall so in Deutschland, dass die Leute ja, äh, wenn man ein Haus kauft, dann ist das ja hier wirklich so ein, das ist das Familienzuhause und das ist so wichtig, das möchte man später seinen Kindern und Enkelkindern weitergeben und so. Um das, also da hängt ja total, oft total viel dran. Ähm, man kauft ja nicht ein Haus. In diesem Jahr und in fünf Jahren verkauft man das wieder, weil es einem nicht so viel bedeutet. Das ist ja nicht die generelle Herangehensweise. Und ich habe es in, in, in Irland erlebt, dass da eine ganze Häuserreihe eigentlich von Häusern, die so aus den 50er Jahren, 1950er Jahren sind, die sollten abgerissen werden und da sollte ein riesiger, moderner, neuer Wohnblock hin. Und es haben alle, also diese Häuserreihe standen 20 Häuser oder stehen 20 Häuser. Und 19 BesitzerInnen haben gesagt, ja, wir verkaufen, weil wir kriegen ja in dem neuen Wohnblock eine schicke neue Wohnung. Und eine Frau hat gesagt, m -m, ich mach das nicht. Und dann war das leider hinfällig. Und äh, das würde in Singapur nicht passieren. Da hätten die dann gesagt, so, nee, danke, wir nehmen jetzt diese Häuser. Ähm, hier ist die Kohle und ihr müsst umziehen.
1: Genau, so ja. ist es letztendlich. Und Krass. Und nach 99 Jahren ist eh Schluss. Also, es auf Generationen hinweg weiter zu vererben, ähm, ist, ist da so auch nicht vorgesehen. Also du hast, ähm, das ist eher wie so ein Erbpachtmodell. Mm, okay. Ohne Aber... Garantie auf Verlängerung. Mm. Und ähm, was auch nochmal wichtig ist, du kannst nur eine Wohnung besitzen, äh, kaufen. Und ah. äh, es gibt ein paar äh, Kriterien, die du erfüllen musst. Du okay. kannst äh, nicht sofort mit Volljährigkeit eine eigene Wohnung kaufen als Single, mhm. sondern du musst schon verheiratet sein. Verheiratet halt Mann und Frau als Familienförderung. Wenn du als Single ähm, eine, eine Wohnung kaufen möchtest, dann geht das erst mit Anfang 30. Hm. Solange okay. wohnst du dann bei deinen Eltern.
0: Okay, das ist ja faszinierend. Hm, Okay, und das fanden die äh, CDU-Kollegen nicht so gut.
1: <lacht> naja, sie störten sich vor allem daran, dass der Eigentumsbegriff ein mm, okay. ist.
0: Das ja. aber das. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Genau. Ähm, äh,
1: aber es ist halt, äh, es ist halt schon allein deswegen nicht einfach zu vergleichen. Und mm. man muss wissen, also was beeindruckend ist, sie haben 1,2 Millionen Wohnungen äh, gebaut mit diesem HDB. Und das auch äh, sicherlich ähm, nicht schlecht. Also diese Leistung will ich in keiner Weise damit äh, sch äh, schlecht machen, sondern das kann man schon äh, auch bewundern. Man muss aber auch wissen, dass äh, dem Staat 90 Prozent der Flächen des eigenen Landes gehören. Hm. Auch das ist ja nicht mit Deutschland vergleichbar. Hm, stimmt, Die haben nach der Ko äh, Zeit äh, als Kolonie, äh, nach ihrer Unabhängigkeit, Unheimlich viel in die Flächen investiert, um die zurückzukaufen, die nicht in staatliche Hand waren und haben so das geschafft, dass sie so viele Flächen haben. Mm, okay. Also ähm, das ist sicherlich äh, nochmal ein wesentlicher Unterschied.
0: Mm. Ähm, und also was passiert denn nach diesen 99 Jahren? Also wenn ich jetzt eine bestimmte Summe für das Haus oder die Wohnung, also eine Wohnung ja vorwiegend, äh, ausgegeben habe und die 99 Jahre sind rum, also vermutlich haben meine Kinder oder Enkelkinder dann in der Wohnung gewohnt ähm, und dann sind die 99 Jahre zu Ende, dann fällt dieses, diese Immobilie automatisch zurück an den Staat.
1: Genau, Okay. die fällt zurück. Ähm, wenn das Haus da noch steht. Mhm. Denn der Nachhaltigkeitsgedanke in Singapur, um das vielleicht nochmal zu beleuchten, mhm. sieht eher vor, dass man nach spätestens 50 Jahren ein Haus abreißt und neu baut, mhm. weil dann ist es veraltet.
0: Okay, was haben die Kollegen vom Bündnis 90, die Grünen denn dazu gesagt? Das fanden die doch bestimmt auch interessant, oder? Oder, ich meine, Entschuldigung, wie viele waren denn damit?
1: mit? Einer.
0: Ach so, ja, genau, okay. Ähm, mhm.
1: Genau. Also, die vielleicht nochmal so zum Hintergrund: die größ beiden größeren Fraktionen haben jeweils zwei Vertreter, mhm. die jeweils einen jeweils ein.
0: Okay, alles klar.
1: Also, ich sag mal, auch da war klar, ist wie mit dem Eigentumsbegriff, der Nachhaltigkeitsgedanke wird anders verstanden.
0: Mhm.
1: Und mhm. Ähm, der Green Plan, den sie sich jetzt gegeben haben, der ist, glaube ich, einerseits auch. Ähm, bewundert worden, aber das ist so ein bisschen die Kehrseite.
0: Hm.
1: Die machen haben es natürlich dann auch einfach stadtplanerisch, die sagen halt, die betrachten ja nicht das einzelne Haus, sondern gleich ein ganzes Quartier und planen das halt so, wie sie es in ihrem Masterplan vorgesehen haben. Und wenn der Masterplan fortgeschrieben wird und da muss es eine Veränderung geben, hm. dann, dann machen dann das. die halt um. Hm. Ja im Zweifel
0: reißt man dann ab, um vermeintlich nachhaltiger neu zu bauen. Also du hast gerade gesagt, es gibt viele Grünflächen. Also der Gedanke, Klimaschutz
1: der zu
0: planen, der ist da der auf jeden Fall. Der ist
1: wichtig, weil sie hm. natürlich mit ansteigenden Meeresspiegel auch ihre Probleme haben und deswegen hm. schon ein Interesse daran haben. Hm. Aber sie denken es halt anders. Hm. Und das ist halt einfach nochmal so ein, ein wesentlicher... Punkt, ähm, wie sie es anders verstehen. Ähm, ein ganz anderes Beispiel ist: Überall, wo man reinkommt, äh, will man auf jeden Fall eine Jacke meistens tragen oder auf jeden Fall ein dickeres Sakko, weil die die Klimaanlage so aufgedreht haben, mhm. äh, weil das ein Zeichen von Wohlstand ist. Umso kühler dein, dein Laden oder die Wohnung oder das Büro ist, umso wohl höher der Wohlstand.
0: Ah, krass.
1: Zum das Teil echt... waren wir dabei 16. 16 Grad reingekommen, wo die Außentemperatur gerade bei 34 Grad war. Aha. Das ist für uns jetzt nicht so das beste Modell. Dann muss man ja. sagen, ist alles meistens so eher einfach verglast. Ja. Das sind natürlich auch ähm, Energiefragen, die dort mhm. noch zu lösen sind. Ähm, und nochmal ein anderer Punkt ähm, beim Thema Planungsrecht. Ich habe da mal gefragt, wie ist das eigentlich so? Gibt es halt auch Einspruchsmöglichkeiten? Weil mich interessiert hat, was passiert denn mit denjenigen, die da nicht so zufrieden sind, wie so ein Plan umgesetzt wird? Das Erste ist, das ist sowieso aus deren Sicht eher selten, weil ähm, der Masterplan wird ja mit einer Bürgerbeteiligung entwickelt. Äh, alle profitieren von dieser Entwicklung und alle finden das gut. Und deswegen gibt es das eigentlich nicht. Aber theoretisch könnte man das natürlich äh, in einem Rechtsstaat auch ähm, beklagen. Mhm. Der Richter kann ein Urteil fällen. Allerdings ist der Richter ja kein Stadtplaner und kein Baufachmann. Der, das letzte Wort hat der Minister für Stadtentwicklung. Wenn der sagt, das müssen wir trotzdem machen, ist das aus deren Sicht natürlich klar, dass der das besser beurteilen kann hm. als der Richter.
0: Okay. Hm.
1: Auch das, glaube ich, ist etwas, was wir so nicht, nicht haben wollen.
0: Nee, nee. Ich, ganz bestimmt nicht. All das würde ja... Oh Gott, stell dir das mal vor, was dann los wäre auf dem Immobilienmarkt in, in Deutschland. Ui.
1: Also das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, der Immobilienmarkt, mhm. diese HDB-Wohnung. Da gibt es halt äh, ungefähr vier verschiedene Varianten zwischen 30 Quadratmeter und 110 Quadratmeter, auch immer unterteilt, ob das eine Single-Wohnung ist, äh, gerade für eine junge Familie oder schon mit Kindern oder mehr Generationen wohnen. Da gibt es auch quasi so ein ja, so, so wie so ein Muster-Einrichtungshaus, ähm, was man sich angucken kann. Das haben wir uns auch angeguckt, wo die Wohnungen dann eingerichtet sind. Übrigens mit Ikea-Möbel eingerichtet. Hat <lacht> es gibt
0: Ikea, Ikea in Singapur?
1: Ja, die haben da äh, sich bereit erklärt, die kostenfrei einzurichten als Anschauungsbeispiel, also irgendwie gratis Werbung. Wow. Okay. Und es gibt dann halt so einen Markt, also du kannst dann diese Wohnung kaufen und nach fünf Jahren kannst du die, nach fünf Jahren eigener Nutzung, kannst du quasi die wieder verkaufen. Dann mhm. gibt es einen Markt, der berechnet so und so viel Restlaufzeit, die und die Lage, den und den Wert ungefähr. Okay. Und so kann es halt auch sein, dass du dann halt bei einer guten Lage deine 30 Quadratmeter Wohnung mhm. gut los wirst. Und umso höher übrigens die Wohnung, seitdem es Fahrstühle gibt, mhm. umso höher die Wohnung, umso... Höher preisig ist die dann auch okay. und kannst vielleicht dann aber sogar noch dabei sparen wenn du nur 110 Quadratmeter etwas am Stadtrand dann kaufst ah, okay. und so funktioniert das dann im Prinzip aber dass es dafür noch mal einen ganzen Markt gibt genau
0: ja aber wenn ich aber ich kann ja dann nicht eine Wohnung du hast ja gesagt man darf pro Nase nur eine Wohnung oder einen Besitz, eine Immobilie besitzen. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, ich kaufe jetzt eine 30-Quadratmeter-Wohnung, ähm, wohne da in meiner jungen Ehe die ersten Jahre und wenn wir dann planen, Kinder zu haben, vermiete ich die und kaufe mir eine andere. Oder müsst, könnte das die Partnerin oder der Partner dann machen? Das geht auch, ja. oder darf man als Paar dann nur eine Wohnung kaufen?
1: Nee, jeder. Also jeder,
0: okay, ja, dann würde das Aber ja gehen. Es gibt gehen, auch irgendwie
1: Möglichkeiten, wie man für äh, auch schon auf den Namen seiner Kinder eine Wohnung kaufen kann, obwohl die ja eigentlich unter den Bedingungen, die ich ja beschrieben habe, erst eine Wohnung kaufen konnten. Mhm. Also da waren die ein bisschen ungenau, je nachdem, wen man da auch gefragt hat. Okay. Und dann ein bisschen unterschiedliche Antworten bekommen. Ähm, interessant war aber halt letztendlich auch nochmal die Finanzierung. Also mhm. sie zahlen insgesamt in ein, äh, in ein System ein, wo quasi Gesundheitsvorsorge ähm, ähm, gedacht wird wo aber auch altersvorsorge gedacht wird und ein teil davon der Altersvorsorge können sie verwenden um die Wohnung abzubezahlen okay also völlig das ist halt in sich auch gedacht was man auch wieder nicht so einfach übertragen kann äh, weil also dieses ganze system, funktioniert in sich mhm. ist auch sehr interessant man muss aber eben auch immer die Folgen davon kennen und die Voraussetzungen also wie gesagt dass ein im Land die größten Teile der Grundstücke selbst gehören dass man ein ähnliches Raumangebot hat und dass man Wohnungen halt äh, nur für diese 99 Jahre eben besitzt dass danach wieder zurückfällt das ist genauso wichtig wie halt eben diese Art ähm, des Vorsorgesystems, wie die das ganzheitlich denken. Ähm, aber du bezahlst zum Beispiel auch aus dem Gesundheitsteil von deinem Vorsorgesystem äh, die Arztrechnung. Ah. Und wenn der aufgebraucht ist, hast du auch Probleme. Also hm. da, da sind Dinge dabei, diese Elemente, wo du sagst, auf den ersten Blick, ach, das ist ja spannend, und umso näher du hinguckst, denkst du dir so, mm. aber was ist, wenn es mir wirklich richtig schlecht geht oder ich viel mm. Pech habe oder, mm.
0: oder, genau, oder, oder eine langwierige Krankheit, genau. Mm.
1: Also all das, muss man sagen, lohnt es sich nochmal sehr genau hinzuschauen. Mm. Das haben wir ja. halt auch gemacht.
0: Das, das, das ist eigentlich ein super Stichwort, weil jetzt seid ihr als Delegation dahingefahren, habt euch das angeschaut zusammen ähm, und und nehmt all diese Informationen wieder mit zurück. Und was macht ihr jetzt oder was habt ihr damit hier zu Hause gemacht? Also ähm, dann gibt es einen, es gibt einen Reisebericht sozusagen. Also ihr schreibt alle auf, was ihr erfahren habt und wird das dann im Ausschuss weiter diskutiert und wird dann quasi rausgesucht, was könnte interessant sein, was können wir für Deutschland adaptieren oder ist das nur eine eine Inspiration? Und man nimmt das so quasi einfach mit für den Hinterkopf. Was, was passiert damit, mit diesen Informationen?
1: Also genau, das ist natürlich immer nochmal politisch immer unterschiedlich gewertet. Also wir haben von unserem Ausschusssekretariat, von der Bundestagsverwaltung auch eine Begleitung dabei gehabt, die quasi das so objektiv wie möglich festhält, was wir erlebt haben in diesem Reisebericht, den wir auch im Ausschuss diskutieren und besprechen. Mhm. Und wo wir jetzt nochmal einfach einzelne Elemente uns äh, anschauen können, wie zum Beispiel den ganzheitlichen Planungsansatz. Die Quartiere, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, werden mhm. wirklich zentral geplant mit einem gemeinsamen Aufenthaltsplatz in der Mitte und Einkaufsmöglichkeiten drumherum, auch äh, religiöse äh, Einrichtungen mhm. ähm, gleich mitgedacht dort und dann eben auch immer weiter äh, drumherum Schule, äh, Wohngebäude und so weiter, ähm, dann ist das öffentliche Verkehrssystem direkt mitgeplant mit U-Bahn-Anschluss, Bushaltestellen und das Zusammenspiel aus Mobilität, Wohnen, Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, das kann man sicherlich noch nochmal ganzheitlicher denken mhm. und da kann man Durchaus was von den Planungsmöglichkeiten, die, die dort einfach, also auch wirklich, da sind die unheimlich stolz drauf, auch mhm. auf ihre Art und Weise der Planung. Wir haben ein eigenes Museum für Stadtplanung zum Beispiel. Da kann man sicherlich schon was und auch den größten Teil von mitnehmen. Man muss halt nur schauen, wie man das von einem Stadtstaat, in einen föderalen Staat übertragen bekommen, weil wir ja doch durchaus unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Aber das ist schon sicherlich interessant vom, vom Vorgehen. Da guckt man jetzt genau hin, was sind halt Elemente, die, die wir uns nochmal vornehmen können. Auch das Thema Erbpacht können wir vor diesem Hintergrund sicherlich nochmal hm. diskutieren. Neue Wohngemeinnützigkeit ist ein Thema, was uns vor allem im nächsten Jahr sehr stark beschäftigen wird. Also wie wir quasi mehr Menschen dabei unterstützen können, Eigenen Wohnraum eben äh, zu schaffen, mhm. darin zu investieren. Das sind so alles äh, Ansätze. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man nicht den Fehler macht, eins zu eins Dinge mhm. kopieren zu wollen, weil das stellt man sehr schnell fest, funktioniert einfach nicht.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, äh, aber genauso für sowas ist es ja gerade gut, ähm, die anderen Länder oder andere äh, Strukturen und, äh, und Planungsprogramme kennenzulernen, weil und äh, äh, weil es nur so geht. Das kannst du nicht äh, auf dem Papier oder im Internet allein recherchieren. Dazu musst du das gesehen und quasi erlebt haben, um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen und auch mit den Leuten vor Ort gesprochen haben. Ähm, wie oft macht ihr so eine Reise oder wie oft wird eine Delegation für diesen Ausschuss speziell ähm, in andere Länder geschickt?
1: Also es gibt ähm, gibt da Unterschiede, aber bei uns im Ausschuss sind es ungefähr zwei. Delegationsreisen im Jahr. Die andere ging ähm, in die Niederlande, also war hm. deutlich näher dran. Hm. Da war dann äh, eine andere Kollegin dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, dann immer ich so eine Delegationsreise begleite, sondern das kommt auch immer darauf an, hm. was ist das, das Thema der Delegationsreise?
0: Hm. Dann ist äh,
1: man immer dafür zuständig?
0: Wie viele Leute seid ihr denn in dem Ausschuss insgesamt? Äh,
1: das müsste ich jetzt ja einfach so beantworten können, aber wir sind Na, auch bei 10 von der mhm. SPD-Fraktion. 19...
0: Also niemand erwartet, dass du die Leute immer durchzählst. Ne? Also, das ist bestimmt nicht deine, das ist jetzt nicht deine erste Aufgabe gewesen. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, das sind nur 25 oder sowas. Naja, äh, dann hättest das du das ja schnell, dann du schnell gewusst. Ja, okay. Ja, guck mal. Okay. Ähm, alles gut. Ähm, das war jetzt auch eine, nur von mir eine neugierige Nachfrage, weil ich wissen wollte, wie oft ist man denn dann so dran für so eine Delegation? Das, 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 sind, war, mein, das war der Hintergrund äh, ja, meiner das Frage.
1: Die, das sind immer die gefährlichen Fragen. Hm, Entschuldigung. Äh, ja. Kommt aber darauf an, welche Themen man bearbeitet einfach und welche Themen gerade bei den Delegationsreisen ähm, ja auch dann behandelt werden. Hm. Und genau.
0: Spannend, sehr spannend. Weißt du schon eine nächste Reise?
1: Nee, ich, äh, also ist jetzt bisher auch noch kein Thema gewesen, hm. wobei jetzt für nächstes Jahr die Planung natürlich losgehen. Hm. Ähm, jeder kann auch Vorschläge machen. Zum Beispiel wäre Wien nicht nur von den Reisekosten deutlich näher, sondern auch von deren öffentliches äh, öffentlichen Wohnungsbauprogramm mhm. deutlich näher dran, an dem, was wir vielleicht übertragen können für uns. Mhm. Insofern habe ich das mal vorgeschlagen, weil ich das ganz spannend finde. Mhm. Und äh, dann schauen wir mal, ob das vielleicht etwas ist, womit sich die Mehrheit des Ausschusses anfreunden kann.
0: Ja, dann machen wir dann vielleicht mal eine Live-Folge in Wien. <lacht> <lacht> genau. Wien ist sehr schön. Also, da käme ich unauffällig mit. Das ist ein kleiner Scherz. Liebe naja, Zuhörende, ich, ich äh, steige nicht einfach unauffällig in den Koffer. Das passiert nicht. Wir könnten höchstens eine, eine solche Online-Aufzeichnung könnten wir auch aus Wien machen, wenn du Zeit hast zwischendurch. Können wir erst schauen. Also, ja, es gibt also auf jeden Fall viel zu berichten im nächsten sing, Jahr. In sing, Singapur Thema.
1: wolltest du nicht wegen der Zeitverschiebung. Ne? Ich wollte das nicht. Plus, hey, ich stehe...
0: Lieber Brian, ich stehe auch nachts für diesen Podcast auf, wenn du das möchtest. Kein Problem. Das wollte ich hören. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Brian. Wie spannend. Wir werden in der nächsten Folge noch mehr über das Thema Wohnen sprechen, aber über das Thema Wohnen in Deutschland sehr viel konkreter und ich freue mich drauf und bedanke mich sehr herzlich für dieses tolle, spannende Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch und einen Punkt, den ich gerade vergessen habe, mache ich jetzt nur ganz kurz. <lacht> es gibt natürlich auch Dinge, da ist man überrascht, da haben die gesagt, wir würden die gern von uns lernen. Da ging es ums digitale Plan und Bauen. Ähm, also Digitalisierung ist vielleicht, äh, sagen wir untereinander ja auch immer, sind wir jetzt vielleicht nicht Weltspitze, aber es gibt ein paar Nischenthemen, wo wir doch dann wieder an der Weltspitze ah, sind. Okay. Äh, wollte ich mal die Lanze dafür brechen für alle, die das Thema BIM kennen. Das müssen wir jetzt nicht nur vertiefen, mm, okay. aber ich wollte sagen. Das ist natürlich auch ein Mehrwert, wenn die dann was von uns lernen wollen und ähm, sich anschauen, wie die vielleicht auch dann ähm, deutsche Firmen und Unternehmen beauftragen können. Das ist okay. natürlich auch Mehrwert für uns.
0: Also, ja. wenn du, wenn du so ein Thema noch hinten dran hängst, ne, als Cliffhanger, finde ich, müssen wir damit in der nächsten Folge einsteigen, damit alle dranbleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten und zuhören.
1: Können Vielen Dank. Es war
0: sehr schön mit dir. Bis dahin.
1: Ja, auch bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Ohrerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.